0: 专案组人员随即对曾永梅进行了讯问。曾永梅，女，现年40岁，系市公安局市区分局幺幺零指挥中心的一名女警，从事公安工作多年。在专案组面前，曾永梅对与木的不正当两性关系矢口否认，甚至案发前和木一起吃饭的事实也否认得一干二净，一副自清自怜的无辜样子。他利用长期公安工作中掌握的反侦查手段和办案人员周旋，在专案组面前，他谈笑风生，没事人一样。但是，随着侦查工作的不断深入，专案组成员确认，这起案件的突破口就在曾永梅身上。他有强烈的作案动机，但是对曾永梅的讯问却是艰难的。他或是抬眼望着屋顶一言不发，或是侃侃而谈一些不着边际的大事小事，偶尔还开个玩笑。给侦查员出了不少的难题。通过外围的调查，两人没有作案时间。世界上没有罪犯不到现场的暴力杀人案件。他到底是谁干的呢？曾永梅敏感地嗅到侦查员的迷惑不解，笑得更灿烂了。会不会是雇凶杀人呢？马金林分局长带领侦查员重新梳理了所有线索。抓住了两个人不正当关系这个疑点，跟他兜起了圈子，以不变应万变，步步为营，层层紧逼，终于撬开了曾永梅的钢牙铁嘴。10月24日凌晨三点，漆黑的夜色中，表面镇静的曾永梅，经过长时间的对抗之后，心理防线彻底崩溃了，开始又哭又闹，捶胸顿足：“我把我弟弟害了，把他们全家坑死了。”讯问笔录如下。问：你和老穆是什么时候认识的？我和老穆是一九九四年二月份通过吴某认识的。你什么时候产生要把老穆妻子杀掉的念头呢？一九九七年初，老穆经常和我在一起，他老说他妻子不好，使我产生这种阴影。我想要是除掉他妻子，也是老穆自己干，我不会干。我产生这种想法是这次弟弟从乌市到我这里帮妈妈搬家。在我房子，我弟弟边看电视边和我聊天。我说我挺喜欢老穆的。我弟弟曾健说：“你定了吗？”我说：“嗯。”又说：“我真想把老穆他老婆干掉。”我弟弟当时看了我一眼，问我：“定了吗？”我说：“定了。”我弟说：“我帮你摆平。”老穆什么时候产生要把他老婆干掉的想法？一九九七年，具体几月份记不清了。老木想把他妻子干掉，嗯，老木跟你说过几次？老木前后跟我说了五六次，最后一次是今年八月份老木提出的。老木在我房子里跟我说，他要回老家探亲，回上海送女儿上学。我说你老婆不要去。老木说，我就不让我老婆回来。我说怎么不回来了？老木说，我把我老婆从船上推下去。我不允许老木和他老婆在外面包房子住。如果把他女儿送完后，这件事干不成，老穆和他老婆回山东日照老穆他弟弟家，他弟弟是杀猪的，特别听老穆的话。老木让他弟弟抽机会把他老婆杀掉，这是老木临去上海前跟我谈的最后一次。今年10月20日，老木从上海回来，我们最后一次在我房子见了面。老木说，这次到上海，老木弟弟也到了上海，耿月娥一直没照面，而且他弟弟待了一天就走了。老木还给他弟弟200元。老穆为何要跟你说这些？老穆一是骗我，二是给我一个交代，这是我自己判断的。老穆和你商量过结婚的事儿没有？商量过，一九九七年、一九九八年上半年商量的。老木让我等他两年，因为他要送女儿上学，一是等他把老婆离掉，二是等他女儿上学走。我们俩都商量过。今年十月十六日，你和弟弟曾健商量着要把老木妻子干掉。你弟问过老木是什么态度没有？我弟问过了，他问老木是怎么看的。我说老木早就有想把他老婆干掉的意思。我弟弟就深思了，不吭声。最后我弟说：“姐，你别说了，我把这件事情摆平。”十月十七日，你和你弟是不是到现场去过？去过，那天去逛街，我给我弟指了一下老木家的位置。10月20日，你给你弟打电话的内容是什么？我给我弟打电话说木哥到呼图壁出差了，我弟说知道了。那是中午打的电话。10月16日晚上，你和你弟商量如何干掉耿玉娥的经过，详细谈一下。前面我已经讲了，就是我弟从乌市到这边帮我妈搬家，在我房子，我给我弟商量的。10月20日晚上，你和老穆在一起，你给老穆谈起过要干掉耿玉娥的事没有？我现在说实话，我给老穆谈了这件事，老穆知道这件事。我给老穆说，如果我有一天找人把你老婆干掉，你会怎么样？老穆说正合我意，但到任何时候，就是死也不能承认这件事。我说你老婆死了以后你会怎么样？老穆说就是哭也要装得像一点，就是让活人看得像真的一样。你是否告诉老穆让你弟弟干这件事？我没有告诉老穆。你是否告诉老木什么时间、地点、什么人干掉他老婆？我没有告诉他具体时间、什么人干这件事。老木在这起案件中，你认为他起了什么作用？他是个骗子。老木不让我知道他和他老婆感情的真相，从不让我和他老婆接触，就连他女儿的真名字他都骗我。老木在感情上骗我，在这起案件中，老木知道这件事，他想借我的手，正和他的意，除掉耿月娥。你是否问老穆要过五十万元？我没有问他要过五十万元。再一次酒后，我和老穆发生争执，我向老穆要十万元。我从老穆生活中走开，我要这个钱是为了还账。老穆没有给我这个钱。原来几年来一直想嫁给穆敦清的他，因为无法达到目的而痛恨其妻耿玉娥。十月十六日，在新疆塔城工作的弟弟来 K 市帮母亲搬家，晚上住在曾永梅家。漫漫长夜，姐弟二人聊得很晚。平时难得见面，甚是欢喜。姐弟俩自幼丧父，家境贫寒，小时候缺吃少穿，没少受罪。姐姐总让着弟弟，母亲忙于生计，弟弟靠姐姐带大的。弟弟眼中的姐姐就像母亲一般慈爱，带给他不少温暖。弟弟曾健见姐姐面色苍白，心情低沉，问姐姐过得怎么样。曾永梅泪流满面的向弟弟哭诉爱上穆敦清却不能与他相守的痛苦，说的弟弟心酸酸的。曾健问：“穆大哥对你怎么样？”曾勇梅说：“他对我很好，主要问题是他老婆不同意离婚，要不明年三月我就结婚了。”弟弟听完，大手一挥：“行了，我帮你摆平就是了。”两人没有再说什么，彼此达成默契。案发后，很多人不相信，真的就这么简单吗？三言两语的对话就决定了一个人的生死？但是事实千真万确就是这样。曾永梅交代，两人相识后彼此爱恋，相安无事的一个阶段。随着时间的推移，曾的心里开始严重不平衡。逢年过节只能独守空房，人前人后不能出双入对。有时朋友们在一起，老公长老公短的议论，着实让他底气不足，觉得吃了大亏，做了爱情的补充品，感觉不是滋味，苦涩的让人受不了。有病时连个端茶做饭的人都没有。得不到总是最好的。想到穆敦清那相貌平平的妻子，他妒火中烧，想取而代之，登堂入室，名正言顺。曾永梅开始缠着穆敦清提出离婚，认为有足够的魅力离间他早已摇摇欲坠的残破家庭。但是事与愿违，几年过去了，穆的妻子不同意离婚，多次推脱，曾依然是独处，倍感凄凉。他死死地恨上了穆的妻子。在他眼中，这个不起眼的女人将他一生的幸福全给毁了。横在眼前的绊脚石，不除不快。思索再三，终于伙同弟弟举起了屠刀。讯问笔录如下：曾健，男，汉族， 3 6岁。问：你能否实事求是的交代问题？能。杀害耿玉娥的事情，你姐姐给你讲过几次？第一次说这个事情是10月16日晚上，我在姐姐家里。十六号以后，曾咏梅再给你说过此事没有？再没有说过。十六日晚上，我姐给我说完之后，我心里特别烦。我给我姐说：“这个事情你不要再管，我去摆平。”专案组人员不相信，一起杀人案件的预谋的过程这么简单？多次对两人进行讯问的答案一模一样，没有其他枝解。一条鲜活的生命就在这种简单的对话中肃然消失，是残忍还是随意呢？对生命的不尊重达到了无法容忍的地步，让人痛心至极。十月二十一日早晨，曾健迎着寒风走出家门，去了却一个心愿。他的心是沉重的，身影却一如往常，不紧不慢。相濡以沫的妻子没有察觉到任何不妥。走到街头，他花了八百元雇了一辆出租车，疾驰几百里赶往 K 市。到达后，曾健让车停在红旗新村附近等他。搭了另一辆出租车，来到国光新村，找到29号楼，才好点，便返回市场买了一箱苹果，重新回来。敲门的时候，耿玉娥正在做家务，没有任何防备的开了门。曾进去之后，热情的和耿寒暄起来。耿玉娥给他倒了水，态度不冷不热。送礼的事常有，不稀罕。两人没有什么话说。片刻之后，曾健起身告辞，耿玉娥送他到门口。这时，身体强壮、当过兵的曾健突然猛力用左臂扼住耿的脖子。突如其来的袭击让耿玉娥没有丝毫招架的余地，叫了几声就昏死过去。曾健将死沉死沉的耿玉娥拖到卧室，拿来厚被子捂住他的面部，狠狠地压下去。一会儿，耿就翻了白眼，没了呼吸，瘫成了一堆。看着地上一动不动的耿，曾健怕他不死，解下系苹果香的尼龙绳子，狠勒住耿的脖子。耿依旧一动不动。曾健仍不罢休，又到厨房拿了一把菜刀，对着耿玉娥的脖子猛砍两刀，霎时间血流满地，满目鲜红。确定将耿玉娥送上西天之后，曾健不慌不忙，用布将流出卧室地面的血擦干净，锁上门。这一刻，他显示出良好的心理素质。搭着出租来到红旗新村之后，乘坐来时的出租车，当天就返回了塔城的家中。在行刑的时候，有一个细节。姐弟俩并排跪在刑场，等待枪声响起时，有几分钟时间是可以做最终的交谈的，但他们没有说一句话，甚至没有相互对视一眼做最后的告别，就那样面无表情、眼神空洞的等待枪声响起。那一刻，留在他们心中的不知是什么感受？九泉之下，他们相逢时又该说些什么呢？好，这个案子讲到这里，小东的个人微信号6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。